0: Ich lese aus dem Neuen Testament Matthäus 8, 1 bis 4. Viele Menschen folgten Jesus, als er den Berg hinuntergestiegen war. Da trat ihm ein Aussätziger in den Weg. Er fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Jesus berührte ihn. Ich will es tun, sagte er, sei gesund. Und im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Daraufhin sagte Jesus zu ihm, geh zum Priester und lass dich von ihm untersuchen. Sprich unterwegs mit niemandem darüber, aber nimm das Opfer mit, das Mose für die Heilung von Aussatz vorgeschrieben hat. Das soll für alle ein Beweis deiner Heilung sein.
1: Ja, soweit der erste Bibeltext, den ich kurz angucken werde und dann gibt es gleich noch einen zweiten. Deswegen bleibt Mareike hier oben stehen. Und zwar möchte ich meine Serie fortsetzen zu dem Thema Jesus im Alten Testament. Diese Serie hatte ich etwas unterbrochen, weil wir zwei andere Gottesdienste reingeschoben haben, die irgendwie aktuell waren. Wir haben von unseren Missionaren gehört und wir haben dann Geflüchtete gehört. Ihre Geschichte und geguckt, wie wir helfen können. Übrigens, da am Infopunkt im Foyer liegen immer noch so Formulare aus. Also, falls ihr noch nicht Gelegenheit hattet, ähm, eure Güte kund zu tun, dann könnt ihr das ähm, tun, heute auch weiterhin, und schauen, wie ihr da in der geflüchteten Arbeit helfen könnt. Aber heute möchte ich wieder einsteigen, so richtig in den biblischen Text, denn, ähm, mir war wichtig, bei dieser äh, Predigtreihe zu zeigen, dass die Bibel wirklich ähm, letztlich ein Buch ist und nicht zwei oder 66 oder so, so Bücher. Stimmt auch. Aber hauptsächlich ist es ein Buch von einem Autor, nämlich vom Heiligen Geist mit einer Kernbotschaft. Und diese Kernbotschaft ist letztlich, dass es um Jesus Christus geht, das, was er getan hat, was er tut und was er tun wird. Und deswegen ist so als Hintergrund immer diese Folie, weil da ein amerikanischer Künstler die ganzen Querverweise zwischen Neuen und Alten Testament aufgezeigt hat. Und das sind über 1500. Und daran merken wir, dass das wirklich ein Buch ist, das alles miteinander verbunden ist. Und diese Verbindung untereinander, die möchte ich auch heute Morgen aufzeigen. Wir haben hier eine Geschichte aus dem sogenannten Neuen Testament, aus einem Bericht über Jesus. Und Jesus heilt ein Aussätzigen. Aussatz war so ein Sammelbegriff für eine ansteckende Hautkrankheit. In diesem Fall wird das wohl Lebra gewesen sein. Und ihr wisst, Lebra kann man noch gar nicht so lange heilen. Das kann man eigentlich nur heilen, seit es Antibiotikum gibt. Und auch dann muss es relativ stark und konzentriert sein. Also eine Krankheit, die auch heute noch, wenn die Leute kein Antibiotikum haben, einfach unheilbar ist. Viele Leute sterben dran. Damals. Ähm, eben genauso, eigentlich gab es keine Hoffnung für diese Leute damals. Und dann kommt eben so einer und wirft sich für Jesus und Jesus heilt ihn. Und das ist natürlich wirklich ein cooles Wunder. Und normalerweise würden wir da stehen bleiben. Aber interessant ist hier, dass Jesus in Vers 4 sagt, ähm, jetzt mit diesem Wunder, mit dieser Heilung ist jetzt nicht alles gegessen für Jesus sondern Jesus bleibt interessanterweise in den Rahmenbedingungen seiner Religion, er bleibt in den Rahmenbedingungen des Judentums und er sagt dem Mann, verhalte dich bitte jetzt nach den jüdischen Vorschriften. Jesus sagt, ich habe dich zwar geheilt, und da hat Jesus auch keinen Zweifel dran gehabt, der Mann war ganz geheilt, aber du musst dich jetzt noch offiziell für rein erklären lassen. Das ist so ein bisschen die Frage, was soll denn das noch? Stellt euch vor, ihr habt einen Arbeitskollegen und der hat eine ansteckende Krankheit und der ist auf unbestimmte Zeit krankgeschrieben und steht unter Quarantäne. Und an einem Morgen kommt er plötzlich wieder in, ins euer Großraumbüro ge, gelatscht und sagt, hey, am Sonntag hat jemand für mich gebetet, ich bin geheilt, ich mache wieder mit. Na, was werdet ihr denn sagen? Ihr werdet sagen, na schön, aber... Können wir mal dein ärztliches Attest sehen? Na, weil mit so jemandem arbeitet man eben nicht so gern zusammen. Oder vielleicht noch ein schwierigeres Beispiel. Stellt euch vor, ein Vater, der Alkoholiker ist und in seinem Alkoholkonsum gewalttätig geworden ist und Frau und Kinder und so weiter so schlimm darunter gelitten hatte, dass das Jugendamt einschreiten musste, und dass dieser Mann keinen Kontakt mehr hatte zu seinen Kindern und plötzlich klingelt es an die Tür, macht die Tür auf und da steht dieser Mann und sagt, hey, ich bin Jesus begegnet, er hat mich geheilt. Kann ich reinkommen? Und du sagst, Mensch, das hört sich gut an, aber schauen wir mal, gucken wir mal und dann würde man gucken, wie ist das passiert, kommen am besten nicht rein, wir gehen mal ins Café, unterhalten uns dort. Wie ist das passiert? Man will vielleicht mit Therapeuten, mit Ärzten und so weiter reden. Man will das Verhalten beobachten. Hat sich das denn wirklich verändert? Das heißt, Hintergrund dieser Geschichte ist, auch wir heute integrieren nicht einfach so alle Menschen in unsere Gemeinschaft. War ganz unabhängig von der Flüchtlingsproblematik. Auch sonst nicht. Und genauso war das damals auch. Der war zwar geheilt, aber... Er musste erstmal ein offizielles Attest haben, dass er wirklich nicht mehr ansteckend war und wieder in Gemeinschaft leben konnte. Und die Funktion der Überprüfung bei einer ansteckenden Hautkrankheit, ob jemand sozusagen rein war, ob er wieder in Ordnung war, lag nicht beim Arzt damals, sondern die lag beim Priester. Und so hört ja diese Bibelstelle eigentlich auf mach das, was vorgeschrieben ist, also geh zum Priester, zeig dich. Und in manchen Bibeln findet man dann auch, wo man diese Vorschriften findet. Die allermeisten von euch werden sich nicht drum interessieren. Ne? Ihr werdet das nie nachgucken. Aber was steht denn da eigentlich im Alten Testament? Ähm, wenn ihr dann aber da aufschlägt, die, aufschlag diesen Text, 3. Mose 14, dann werdet ihr so einen typischen Text aus dem Alten Testament begegnen. Und zwar so einen, wenn man ein bisschen sensibel wird, äh, ist dann wird einem schlecht. Wenn man Vegetarier ist oder Veganer, dann hat man so das Bedürfnis, den Tierschutzverband anzurufen und mal nachzugucken, na, was ist das eigentlich für eine Truppe da mit ihrem Buch? Die sind ja ein bisschen gefährlich. Die meisten von uns werden sich einfach ärgern über so einen Text und sagen, wie irrelevant kann man Seiten füllen. Ähm, was soll das eigentlich? Aber ich habe mir gedacht, im Sommerloch mute ich euch diesen Text mal zu. Und deswegen wird jetzt diesen, äh, Mareike jetzt diesen äh, <lacht> nicht genau. äh, Mareike diesen Text lesen, äh, und dann schauen wir mal, was wir daraus machen. Aber bereitet euch vor, der ist nicht so leicht zu verdauen.
0: Also ich lese aus dem Alten Testament 3. Mose 14, 1 bis 20. Und der Herr sprach zu Mose. Die folgenden Anweisungen gelten für einen Kranken, der unter einer ansteckenden Hautkrankheit gelitten hat und wieder für rein erklärt werden will. Er muss zum Priester gebracht werden, der ihn außerhalb des Lagers untersuchen soll. Stellt der Priester fest, dass die ansteckende Hautkrankheit abgeheilt ist, soll er für die Reinigung des Geheilten zwei reine lebende Vögel, ein Stück Zedernholz, karmesinfarbene Wolle und einen Büschel Isop holen lassen. Dann soll der Priester einen der Vögel über einem Tongefäß, das mit lebendigem Wasser gefüllt ist, ausbluten lassen. Den lebenden Vogel soll er dann mit dem Zedernholz der karmesinfarbenen Wolle und dem Isop in das mit dem lebendigen Wasser vermischte Blut des geschlachteten Vogels tauchen. Anschließend soll er den Geheilten, der gereinigt werden soll, siebenmal mit dem Blut des Vogels besprengen und ihn dann für rein erklären. Den lebenden Vogel soll er fliegen lassen. Der Geheilte soll seine Kleider waschen, sich das Haar vollständig scheren und sich baden. Dann ist er rein und darf ins Lager zurückkehren. Allerdings soll er noch sieben Tage außerhalb seines Zeltes verbringen. Am siebten Tag muss er sich erneut das gesamte Haar scheren, einschließlich des Bartes und der Augenbrauen, sodass alle Haare abgeschnitten werden, seine Kleider waschen und sich baden. Dann ist er rein. Am achten Tag soll der Geheilte zwei fehlerlose männliche Lämmer und ein einjähriges fehlerloses weibliches Lamm nehmen, dazu drei Krug feines Mehl und einen Becher Öl als Speiseopfer. Der diensttuende Priester soll den Gehalten, der sich reinigen lässt, zusammen mit den Opfergaben in die Gegenwart des Herrn an den Eingang des Zeltes Gottes bringen. Der Priester soll eines der männlichen Lämmer zusammen mit dem Öl als Schuldopfer darbringen und beides vor dem Herrn als Weihgaben in einer symbolischen Opferhandlung hin und her schwingen. Dann soll er das Lamm dort an dem heiligen Ort schlachten, wo auch die Sündopfer und die Brandopfer geschlachtet werden. Wie das Sündopfer gehört auch das Schuldopfer dem Priester. Es ist besonders heilig. Dann soll der Priester etwas von dem Blut des Schuldopfers an das rechte Ohrläppchen, den Daumen der rechten Hand und die große Zehe des rechten Fußes der geheilten Person, die sich reinigen lässt, streichen. Anschließend soll der Priester sich etwas von dem Becher Öl in seine linke Hand gießen. Er soll seinen rechten Zeigefinger in das Öl tauchen und es siebenmal vor dem Herrn versprengen. Danach soll er etwas von dem in seiner linken Hand verbliebenen Öl an das rechte Ohrläppchen, den Daumen der rechten Hand und die große Zehe des rechten Fußes der geheilten Person über das Blut des Schuldopfers streichen. Das recht restliche Öl in seiner Hand soll der Priester dem, der sich reinigen lässt, auf den Kopf streichen und so wieder Gutmachung für ihn schaffen. Dann soll der Priester das Sündopfer bringen, um dadurch dem, der sich reinigen lässt, Wiedergutmachung für seine Unreinheit zu schaffen. Danach soll der Priester das Brandopfer schlachten und es zusammen mit dem Speiseopfer auf dem Altar darbringen. Auf diese Weise soll er Wiedergutmachung für den Gehalten schaffen und dieser wird rein sein.
1: Ja, so, was machen wir mit dem Text? Also, ich möchte noch mal kurz das Problem ähm, aufzeigen und dann uns so langsam durcharbeiten. Zum Trost, da steckt noch viel mehr drin in dem Text, als ich jetzt hier auslegen werde. Es gibt noch ganz viele Dinge, wofür wir gar keine Zeit haben. Ich mache jetzt wirklich nur das, das Wesentlichste. Okay? Das Problem war, ähm, es geht um einen Menschen, der krank war. Also er hat eine ansteckende Hautkrankheit und manchmal ähm, ist das nur unangenehm äh, und äh, manche haben sich dann vielleicht auch von alleine ähm, oder mit so ein paar Salben ähm, äh, wieder gebessert und dann sind die Leute haben die Leute eben gesagt, hallo, ich bin bin eigentlich wieder rein, ich bin wieder gesund, kannst du das mal checken? Wie gesagt bei Lepra. Ähm, war das eben? ist es eigentlich nicht passiert, es ist in der Regel unheilbar verlaufen, bis die Leute dann gestorben sind. Nochmal um das Problem dieser Krankheit deutlich zu machen, es war nicht die Krankheit an sich, sondern das Problem, dass es ansteckend war und dass man eigentlich keinen Schutz hatte dagegen, außer die Leute aus der Gesellschaft rauszunehmen und außerhalb, hier war das jetzt des Lagers oder außerhalb des Dorfes oder der Stadt, zu deponieren. Und das heißt, diese Menschen haben dann eben gelebt außerhalb der Gesellschaft, die hatten keine Beziehung, die hatten keine Arbeit, die hatten kein Geld. Und für viele waren die eigentlich so gut wie tot. Manche wurden so besucht, wie andere vielleicht äh, verstorben aus der Familie bei einem, einem Friedhof besuchen. Das war also die Situation, total hoffnungslos für die allermeisten. Und deswegen kommt dieser Mann zu Jesus und schmeißt sich ihm vor die Füße, obwohl das total verboten war. Das war eine volle Menschenmenge. Der wusste, wenn die mich hier irgendwie sehen, werden die mich sofort steinigen oder sonst etwas tun. Ich darf hier nicht sein. Ich bin ansteckend. Ich bin unrein. Und er wirft sich dennoch Jesus vor die Füße. Und das zeigt, der Mann war so in Not. Der war so am Ende. der sagt Jesus ist meine einzige Chance. Wichtig ist, dass es hier nicht nur um die Heilung einer Hautkrankheit geht, sondern um Reinigung und damit ist eigentlich gemeint, um die völlige Wiederherstellung eines Menschen. Innerlich, körperlich, geistlich, ethisch, sozial. Darum geht es. Es geht um eine ganz umfassende Geschichte. Und deswegen ist es so wichtig für mich heute, dass wir diesen Teil auch mal mitlesen, den Jesus so angedeutet hat und seine Zeitgenossen wussten, wovon er redete. Wir wussten das ja nicht. Und deswegen versuche ich euch das heute zu erklären. Weil bei einem Leben als Christ, bei einem Leben mit Jesus, geht es eben auch nicht nur um Symptombehandlung. Geht es nicht um plastische Chirurgie, damit ich mich besser fühle, sondern es geht um eine radikale Neugestaltung meiner Existenz. Und der werden wir heute begegnen in diesem Text. Und ich versuche euch das zu zeigen. Dann der Ort, wo findet das statt? Der Priester, der den angucken muss, muss natürlich außerhalb des Lagers gehen. Und das ist schon der erste Hinweis auf Jesus, der der wahre Priester ist, der außerhalb des Lagers, außerhalb der Stadt gegangen ist, um sich um unser Problem zu kümmern, um unsere unheilbare Krankheit, die Gott Sünde nennt, zu kümmern. Wo hat er das gemacht? Wann ist Jesus rausgegangen? Und zwar bei seiner Kreuzigung Golgatha, so heißt er, diese Stätte, dieser Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde. Und es wird betont, dass der eben außerhalb Jerusalems, außerhalb der Stadt lag. Und in einem Brief im Neuen Testament, im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 12, wird es so ausgedrückt. So litt und starb auch Jesus außerhalb der Stadttore, um sein Volk durch sein vergossenes Blut zu heiligen. Also hier ist schon der erste Hinweis auf Jesus im Alten Testament. Jesus ist der Priester, der rausgeht, der sozusagen einen Hausbesuch bei uns macht, gerade an dem Ort, wo sonst keiner hin will, die Dinge, die wir keinem zeigen wollen. Da kommt Jesus hin. Anders ausgedrückt, Jesus wird aus der menschlichen Gemeinschaft am Kreuz ausgeschlossen, damit wir wieder vollwertiger Teil der Gemeinschaft werden können. Jesus wird wie Aussatz behandelt, damit wir wieder beziehungs- und gemeinschaftsfähig werden können. Das ist der erste Hinweis auf Jesus hier. Nun schauen wir uns mal die Reinigungsprozedur genauer an. Und ich habe mir nur drei Aspekte rausgenommen. Zedernholz und Isop und Kamesin und so haben auch alle Bedeutung. Die habe ich jetzt rausgelassen. Ich habe mich nur auf drei Dinge konzentriert, also auf drei Aspekte, und zwar auf die zwei Vögel, auf Blut, Öl und Wasser und auf Ohrläppchen, Daumen und großer Zeh. Okay? Die schauen wir uns mal an. Warum ist mir das wichtig? Mir ist es deswegen wichtig, weil ich möchte, dass ihr ein Gefühl bekommt für biblische Symbolik. Jede große Geschichte ist voll von Symbolik, von heiligen Gegenständen, von Namen, von Abkürzungen, die für was stehen. Und wir können die Geschichte wirklich nur ganz genießen und verstehen, wenn wir so ein bisschen Gefühl für die Symbolik kriegen. Ich habe das gerade mit meiner Tochter Mia, so eine Leseratte, und die liest eben solche, was denn, Plural von Saga, weiß ich gar nicht, also solche Geschichten mit mehreren Bänden, und so ein bisschen kenne ich mich dann auch aus oder ich gucke mal einen Film dazu oder so. Und dann frage ich sie immer, na was bedeutet denn das? Und dann erklärt sie mir das. So, wofür steht denn die Abkürzung? Und dann erklärt sie mir das. Und was soll das jetzt wieder? Und dann erklärt sie mir das. Und so versuche ich das auch, dass wenn damit ich so ein bisschen Gefühl dafür kriege. Und da immer mir sagt, dann immer, Mensch, Papa, war das doch so und so. Dann, ja, jetzt verstehe auch ich das. Ähm, so auch ihr heute. Ein paar Punkte, die euch ähm, immer wieder begegnen werden in der Bibel, von denen ich dann hoffe, dass ihr da nicht so abgeschreckt seid, sondern dass ihr wisst, ah, wofür steht das eigentlich? Und so kriegt man ein Gefühl für biblische Texte und die sind einem dann nicht mehr so ganz fremd. Gut, fangen wir an mit den zwei Vögel. Ähm, ich lese das nochmal vor, obwohl es wirklich für uns heutzutage ein bisschen herausfordernd ist. Verse 4 bis 7. Stellt der Priester fest, dass die ansteckende Hautkrankheit abgeheilt ist, soll er für die Reinigung des Geheilten zwei reine lebende Vögel, ein Stück Zedernholz, Kamesinfarbene Wolle und ein bisschen Isop holen lassen. Dann soll der Priester einen der Vögel über ein Tongefäß, das mit lebendigem, also frischem Wasser gefüllt ist, ausbluten lassen. Den lebenden Vogel soll er dann mit dem Zedernholz, der Kamesinfarbenen Wolle und dem Isop in das mit dem lebendigen Wasser vermischte Blut des geschlachtenen Vogels tauchen. Anschließend soll er den Geheilten, der gereinigt werden soll, siebenmal ne, mit dem Blut des Vogels besprengen. Wir würden sagen, jetzt macht er den schmutzig damit. ne? Beschmutzt ihn den ja damit äh, mit dem Blut und ihn dann für rein erklären. Und den lebenden Vogel soll er fliegen lassen. Zum Blut sage ich gleich noch was. Warum zwei Vögel? Warum zwei es gibt auch andere Aspekte, wo zum Beispiel zwei Böcke und so weiter gibt. Die zwei symbolisieren zwei verschiedene Aspekte unserer Existenz. Der eine Vogel symbolisiert den kranken Aspekt unserer Existenz, das, was geändert und was geheilt werden muss, letztlich das, was sterben muss. Und der andere Vogel. Der lebende Vogel symbolisiert unsere Zukunft, unsere Möglichkeiten, das Neue, was mit Jesus möglich ist. Und wenn man mal so ein Gefühl dafür kriegt, nicht nur im Neuen, auch im Alten Testament, kommen die oft im Doppelpack. Im Neuen Testament wird das so ausgedrückt. Der Apostel Paulus, also derjenige, der entscheidend dazu beigetragen hat, dass sich die frohe Botschaft von Jesus damals im Mittelmeerraum weiter ausgebreitet hat, der Gemeinden gegründet hat, hat Folgendes an die Gemeinde in Rom geschrieben. Einmal im vierten Kapitel Vers 25 hat er die beiden Aspekte so ausgedrückt. Wegen unserer Sünden musste Jesus sterben und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. In Römer 6,4 geht es um die Taufe, was sie symbolisiert und eben diesen zweiten Aspekt. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Ein Vogel stirbt, der andere lebt und fliegt. Was hier angedeutet ist, ist letztlich Karfreitag und Ostersonntag. Und die beiden gehören zusammen. Nur Karfreitag ohne Ostersonntag bringen uns nichts. Aber der Weg zur Herrlichkeit mit Jesus ist durch Leiden. Der Weg zur Auferstehung ist erst der Tod. Soweit das Wesentliche über die zwei Vögel. Dann die anderen, Blut, Öl und Wasser. Blut, Öl und Wasser begegnen uns ständig in der Bibel. Zwei Dinge, die Dinge kann nur Gott tun, eine Sache können wir tun. Blut und Öl sind Gottes Sache, Wasser, zumindest in diesem Zusammenhang, ist unsere Sache. Wasser ist, hat eine sehr reiche Symbolik, Wasser kann auch manchmal für den Heiligen Geist und so stehen, hier steht es für Reinigung, die wir vollziehen können. Fangen wir aber mit dem Blut an. Um all die Texte mit Blut zu verstehen in der Bibel, müssen wir wissen, dass Blut das Symbol für Leben ist. In dem Blut, da ist seine Seele, steht in der alten Übersetzungen, in dem Blut, das ist die Seele, ist das Leben eines Wesens. Und das ist eben der Hintergrund von den ganzen Opfern, das ist zwar herausfordernd, aber das ist so, wie es verstanden werden soll. Ein anderes Wesen muss sterben, damit ich am Leben bleiben kann. Wir nennen das diesen stellvertretenden Tod. Jedes Tieropfer im Alten Testament ist ein Hinweis darauf, dass Jesus ein für alle Mal als Gottes Opferlamm für unsere Sünden stirbt. Das heißt, er stirbt an unserer Stelle. Und letztendlich überall, wo Blut steht, wo irgendwas geopfert wird, wir denken, wow, das ist ja gruselig, schrecklich, ist ein Anzeichen darauf, ist eine Erinnerung daran, ist eine Vorschattung auf das, was Jesus ein für alle Mal getan hat. Und deswegen ist ab Jesus kein Opfer mehr nötig. Und dieses Blut wird im Neuen Testament als was ganz Kostbares beschrieben. Das ist besser und kostbarer als Perlen, als Gold, als ein toller Job, als was weiß ich, was ihr alles kostbar findet. Das Blut wird als was ganz Kostbares beschrieben. Könnt euch mal eine Konkordanz nehmen. Gibt so das Bible Server. Öffnet es mal, dann macht ihr einfach, schreibt ihr Blut rein und dann nur die Stellen aus dem Neuen Testament und dann kriegt ihr ein Gefühl dafür, wie wichtig dieses Blut ist. Ne? Ein Paar Sachen nur. Ich sag, dieses Blut reinigt uns von unserer Schuld. Macht einen absoluten Schlussstrich unter all das, was je falsch gelaufen ist in unserem Leben. Und auch zukünftig. Er reinigt uns von aller Schuld. Das schafft keine menschliche Anstrengung, das schafft keine finanzielle Wiedergutmachung, das schafft keine Psychotherapie. Das schafft nur das Blut Jesu. Andererseits, das Blut Jesu wird manchmal als Lösegeld beschrieben, als Kaufpreis, mit dem Blut kauft uns Gott praktisch zurück für sich. Wir sind an andere Herren verkauft worden, waren versklavt, jetzt sind wir wieder zurückgekauft, jetzt dürfen wir Gott wieder gehören, jetzt dürfen wir Gott dienen, der der beste Herr ist. Durch das Blut haben wir Vergebung, haben wir Frieden mit Gott, all diese Dinge. Okay? Also eigentlich was total Positives. Deswegen lasst euch nicht abschrecken, äh, ähm, wenn ihr das so im Alten Testament seht. Das deutet immer auf etwas ganz Herrliches. Öl. Öl ist ganz wichtig. Öl ist durch die ganze Schrift hindurch ein Symbol für den Heiligen Geist. Okay? Öl ist der Heilige Geist. Deutlich begegnet uns das, wenn zum Beispiel Priester oder Könige ihr Amt antreten. Und in der Theremonie ist immer ganz wichtig, dass die Öl, dass die gesalbt werden, dass die Öl, mit Öl bedeckt werden. Und Salbung bedeutet immer, die Befähigung so zu leben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Salbung bedeutet, von Gott ausgerüstet zu werden für das, wozu er uns berufen hat. Und es ist allgemein so, aber das gilt eben jetzt nicht nur für Könige oder Priester, das gilt für jeden von uns in jedem unserer Lebensbereiche. Wir alle sind zu unterschiedlichen Dingen berufen. Zum Beispiel, wir alle sind irgendwie Kinder, manche Eltern sind schon gestorben, aber auch das ist eine Berufung, eine Aufgabe, Tochter und Sohn zu sein. Gar nicht immer so einfach. Ne? Oder viele von uns haben eine Arbeitsstelle und müssen gucken, geht da. Mein Job, ne? das geht ja nicht so, dann nur beim Jobinterview, wenn du den Vertrag unterzeichnet hast, hast du gedacht, na gut, und jetzt brauche ich den Heiligen Geist, Befähigung, nein, den brauchst du jeden Tag. Ne? Oder unsere Berufung als Eltern zum Beispiel. Es ist nicht so, dass wir bei der Geburt dann gesalbt werden und jetzt sind wir befähigt, immer die richtigen Eltern zu sein. Nein, sondern wir brauchen das jeden Tag. Ich habe einen sehr schönen Vers gefunden aus dem Alten Testament, aus dem Buch Prediger. Das war so ein Mann, der sich so tiefsinnige Gedanken übers Leben gemacht hat. Manchmal zuversichtlich, manchmal so ein bisschen schwermütig. Und er schreibt aber Folgendes, und das passt sehr gut zu diesem Geist, zu diesem täglichen Geist, den wir brauchen. Im Prediger Kapitel 9, Vers 7 bis 8 steht, geh hin, isst dein Brot mit Freude und trink deinen Wein mit frohem Herzen, denn längst hat Gott wohlgefallen an deinem Tun. Das ist das nicht schön? Wir müssen Gott nicht begeistern, wir müssen dich nicht anstrengen, Gott hat schon wohlgefallen an unserem Tun. Deine Kleider seien weiß zu jeder Zeit. Und das Salböl fehle nicht auf deinem Haupt. Das Salböl fehle nicht auf unser Im Alltag. Der Heilige Geist darf nicht fehlen. In keiner kleinsten Kleinigkeit. Zum Öl kommen wir später nochmal. Und jetzt hier Wasser. Spielt auch eine wichtige Rolle. Wasser steht hier für tägliche Reinigung oder regelmäßige Reinigung. Dieser Mensch musste sich ja baden und dann die Kleider waschen. Das heißt, interessant ist, der war schon rein, der war schon geheilt. Der wird nicht rein und geheilt durchs Waschen, das war er schon. So auch wir mit Jesus als Christen, wir sind schon geheilt, wir sind schon gereinigt, wir sind schon für Gott eine große Freude. Aber durch das Waschen stellen wir sicher, dass wir uns auch so präsentieren. Durch das Waschen stellen wir sicher, dass wir uns so verhalten, wie es unserer Identität quasi entspricht. Und hier ist diese regelmäßige Reinigung, ist wichtig, interessanterweise ist, dieser Mensch, dieser Mann musste sich innerhalb von einer Wache zweimal völlig rasieren. Das deutet darauf hin, dass genau geguckt wurde, na, ist auch wirklich alles in Ordnung. Und das ist für uns ein bisschen der Hinweis, auch zu gucken, Na ja, wenn was klein wieder anfängt, sofort zu gucken. Nicht gewohnheitsmäßig Dinge laufen zu lassen, sondern wirklich zu gucken. Andererseits hat das aber auch was Schönes, dieses völlig rasiert zu sein, bedeutet, wir müssen lernen, in dem Sinne nackt vor Gott zu stehen, jeder von uns so ehrlich zu sein, so transparent. Guck mal hier, ich, ich verdecke nichts. Zumindest vor dir bin ich ganz transparent. Und zwei Kommentare haben darauf hingewiesen, dass dieses ganz nackt äh, und ganz äh, rasiert zu sein auch wieder sowas ist wie ein echter Neuanfang wie ein Baby. Ne? Zweimal glatt rasiert in der Woche. Ähm, also wie ein Baby und auch da durch dieses Waschen immer wieder jeden Tag ein Neuanfang zu haben, wagen zu dürfen, ist ein ganz, ganz großes Angebot Gottes, was wir wirklich in Anspruch nehmen sollten. Aber worum es bei dem Wasser geht, wird deutlich durch eine Geschichte im Neuen Testament, wo die Fußwaschung, da ist die Begebenheit, dass Jesus mit seinen Freunden unterwegs war und in der damaligen Kultur war das ja so, dass man sich immer die Füße waschen musste, weil man ist dann barfuß eben dadurch durchgelatscht und dann, wenn man sich die Füße nicht wusch, dann hatte man leichte Entzündungen und so weiter, dass das nicht nur was Hygienisches hatte, sondern auch was Medizinisches. Aber das war eine Aufgabe von Dienern, das war eine Aufgabe von Sklaven, das zu tun. Und an einer Gelegenheit macht Jesus das eben für seine Freunde, für seine Schüler. Und dann kommt er an Simon Petrus und er reagiert folgendermaßen. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen? Nie und nimmer wäschst du mir die Füße. Jesus entgegnete, wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus, Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasch mir auch den Hände und den Kopf. Jesus erwiderte, wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Also bei dem, was wir tun können, bei diesem Waschen, geht es nicht mehr darum, prinzipiell um unsere Errettung oder dass wir Jesus mit uns zusammen sein möchte. Sondern bei dieser Waschung geht es praktisch um den täglichen Schmutz des Alltages. Gedanken, Gefühle, Worte, Kompromisse, die wir eingegangen sind, alles was so aufgelaufen ist und das soll eben regelmäßig bekannt werden, das heißt zugegeben werden, guck mal Gott, so war das. Und das war nicht großartig und das tut mir wirklich leid. Aber das will ich dir bekennen und will mich reinwaschen lassen. Ich bekenne das und mir wird vergeben. Weil Gott möchte, dass diese Beziehung, die von ihm aus möglich ist, dass die auch von uns aus gelebt werden kann. Dass wieder eine wirkliche Nähe zu ihm da ist. Dass wir uns nicht trennen lassen von Gott durch ein schlechtes Gewissen oder Nichtigkeiten, mit denen wir uns die ganze Zeit beschäftigen. Darum geht es. Beim Waschen geht nicht darum, letztlich die Aufgabe des Blutes zu übernehmen, sondern nur das zu bestätigen und in Anspruch zu nehmen, was Blut und Geist für mich ähm, erwirkt haben. Gut, soweit diese drei, Blut, Öl und Wasser. Und jetzt die letzten drei, die ihr schon immer wissen wolltet, Ohrläppchen, Daumen und C. Äh, und das ist alles ganz einfach, wenn man mal drüber nachgedacht hat, macht das alles sofort Sinn. Also, Verse 14 bis 18, und der Priester soll etwas vom Blut des Schuldopfers nehmen und der Priester streiche es an das rechte Ohrläppchen dessen, der sich reinigen lässt, an den Daumen seiner rechten Hand und an die große Zehe seines rechten Fußes. Also erstes Blut und dann nochmal genau darüber, vom Rest des Öls in seiner Hand aber streiche der Priester etwas an das rechte Ohrläppchen dessen, der sich reinigen lässt, an den Daumen seiner rechten Hand und an die große Zehe seines rechten Fußes. Und was übrig bleibt vom Öl in der Hand des Priesters, soll er auf das Haupt dessen gießen, der sich reinigen lässt. Also ganz einfach. Ohren stehen immer natürlich für Hören, mein oh Gott, immer für Gehorsam. Höre ich das, entscheide ich, oh Gott, was du sagst, das ist entscheidend in meinem Leben. Darum geht es nur. Das heißt, wir werden erkauft, wir werden gereinigt zum Gehorsam. Daumen steht immer für Tun, für Handeln für einen veränderten Lebensstil. Und die Zehe, letztlich die Füße, stehen für die Bereitschaft, das Evangelium weiterzutragen. Die Füße stehen einfach in der Bibel dafür, dass das, was wir an Gutem erfahren haben von Gott, dass wir das weitertragen zu anderen Menschen. Und darum geht es. Diese drei Aspekte machen eben deutlich, dass es um die komplette Erneuerung des Menschen geht. Zurück zu dieser Heilung von diesen Aussätzigen bei Jesus. Der Mensch ist Jesus begegnet und ist geheilt worden. Cool, das ist die Grundlage, absolut notwendig. Ohne das geht es nicht weiter, fantastisch. Daumen war tun, handeln, also Hand, ne? tun, handeln. Aber mit dem Hinweis auf das alte Testament macht Jesus hier etwas deutlich. Er sagt, Leute, ich bin nicht der Typ mit den Special Effects. Okay? Ich bin hier nicht der Wunderheiler, der ab und zu es mal krachen lässt, sondern ich bin Gott, der die Menschen so liebt, dass er sie von Grund auf erneuern möchte. Ich bin der Gott, der einen Anspruch auf euer ganzes Leben hat. Und es wird angedeutet dadurch, dass es ein Prozess, diese Prozedur dauert acht Tage insgesamt, wird natürlich angedacht, dieser Erneuerungsprozess ist auch für uns ein Prozess, ein lebenslanger Prozess, der hier anfängt und herrlicherweise dann im nächsten Leben vollendet wird. Noch was ist wichtig, nur so nebenbei. Ohrläppchen, Daumen und große Zehe wird noch bei einer Personengruppe extra erwähnt. Und zwar bei der Salbung von Priestern. Was der Text hier ganz deutlich macht, ist nicht dass jemand, ah, das ist ein armer Kranker und jetzt wird er geheilt und jetzt darf er auch wieder irgendwie so mitmachen. Und wir sind so barmherzig und lassen ihn rein. Sondern mit diesem Hinweis auf diese drei Dinge macht er den gleichen Bezug zu Priestern und sagt, diese Person, die krank war, die er für tot erklärt hat, wie er dachte, die ist absolut sinnlos und nutzlos, die wird von Gott völlig wiederhergestellt. Es gibt bei Gott keine, was weiß ich, Pastoren, Heiligen, sonst irgendwas, die irgendwie wichtiger wären und dann so das normale Fußvolk, das auch so mit durchgeschliffen wird. Nein, die Bibel macht hier ganz deutlich, wenn du wieder hergestellt bist, bist du voll hergestellt. Jeder einzelne, Mann, Frau, Kind, vollkommen egal. Dieser arme Aussätzige, der keine Chance hatte, wird voll hergestellt, vollgültig, vollwertig wie der hohe Priester. Also, wir alle, um so theologisch, biblisch auszudrücken, wir alle sind berufen zu einem königlichen Priestertum. Wir alle. Okay, das dürfen wir nicht vergessen. Und für uns alle gilt Blut, Öl und Wasser. Fazit, Zusammenfassung. Also, der Unreine ist nicht nur geheilt, damit er so weiterleben kann wie vorher, dass er sein Ding machen kann, sondern Jesus macht deutlich, in der Begegnung mit mir, in der Beziehung zu mir, geht es um eine völlige Wiederherstellung unseres Lebens. Es geht um die völlige Wiederherstellung unserer Berufung, nämlich ganz heil zu werden, ganz Gott zu gehören und sich Gott ganz zur Verfügung zu stellen. Und mir ist heute nochmal wichtig, Beachtet die Reihenfolge. Erst kommt das Blut, erst kommt die Vergebung. Ohne Blut bist du gar nicht am Start. Ohne Blut bist du noch außerhalb des Jagers, bist du noch ansteckend. Ohne Blut, ohne Reinigung, ohne Vergebung geben wir letztlich nur Krankheit und Tod weiter. Dann das Öl. Ohne Öl, ohne Heiligen Geist gibt es kein Christentum, gibt es keine Nachfolger Jesu. Und der Heilige Geist steht auch immer für Freude, die wiederhergestellt werden soll. Da ist ein Mensch, der völlig außerhalb, der wie tot war und jetzt darf er wieder dazugehören, wird wieder von Gott gebraucht. Ich habe mal so an Berlin gedacht und denke, es gibt so viele Menschen in dieser Stadt, die natürlich äußerlich gut funktionieren, die materiell irgendwie abgesichert sind. Alle Leute kennen auch irgendwie welche Leute, auch uns sind hier in der Gemeinschaft, aber wir sind so verkrüppelt. Wir sind so unheil, wenn es darum geht, in echter Freude und Frieden und Vertrauen tiefe Beziehungen zu leben. Wir sind derart kaputt und wir brauchen alle eine richtige tiefe Erneuerung, nämlich nicht aus unserer eigenen Kraft, nicht unseren eigenen Möglichkeiten, sondern Gottes Kraft und Gottes Möglichkeiten, die nur im und durch den Heiligen Geist zu bekommen sind. Und das ist das Schöne dieser Text in Vers 18, da steht: Das restliche Öl. Nachdem das alles so angewendet wird, soll einfach auf den Kopf gegossen werden. Und ein Kommentator sagt, bei dieser Handlung muss sehr viel Öl übrig geblieben sein, weil hier dreimal so viel Öl angegeben wird wie bei sonstigen Opfern. Das heißt, was hier deutlich gemacht wird, ist, dass das Öl nicht einfach nur so ein bisschen so betupft wird, sondern das Öl soll wirklich fließen. Das Öl soll uns erfüllen, Und so wie Paulus sagt, wir sollen voll Heiligen Geistes werden, um in Kraft und Freude führen mit Gott und den Menschen zu leben und auch das natürlich immer immer wieder und netzig das Wasser steht dafür, weil das die Realitäten sind, weil uns das alles von Gott geschenkt ist. Unsere Aufgabe versuchen regelmäßig dran zu bleiben, wie täglich Zähne putzen und Füße waschen. Gut und eine Möglichkeit. Um sich heute nochmal neu reinigen zu lassen, eine Möglichkeit, um sich mit dem Heiligen Geist füllen zu lassen, ist jetzt zum Beispiel die Teilnahme am Abendmahl. Dass wir es das ganz bewusst angehen. Wir werden uns gleich vorbereiten. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, ich will dir danken, dass da, wo es dunkel scheint in unserem Leben, wo es dunkel scheint in deinem Wort, dass du da auf uns wartest mit deiner Herrlichkeit, mit Möglichkeiten, die wir eben nicht für möglich gehalten haben. Herr Jesus, ich danke dir für das, was du für uns getan hast. Ich danke dir, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dein Blut. Ich danke dir, dass du uns nicht verweist zurückgelassen hast. Jesus, du bist gegangen hast gesagt, ich schicke euch den Trüst, und du hast den Heiligen Geist geschickt und dafür danken wir dir so sehr. Und wir danken dir, dass du uns immer wieder die Möglichkeit gibst, zurückzukommen. Dass du nicht sagst, so das war jetzt deine dritte, vierte, fünfte Chance. Jetzt hast du es vergeigt. Ich danke dir. Das ist deutlich, dass wir jeden Tag, in jedem Moment unseres Lebens wieder neu anfangen dürfen, uns auf die Realitäten stellen dürfen, auf die Wahrheiten, die du geschaffen hast. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Herr, und ich danke dir, dass das auch jetzt gilt, für den Rest dieses Gottesdienstes,
0: und natürlich auch für den Rest unseres Lebens. Habe dir Dank dafür, Herr. Ja. Amen.